0: Igreja, paz do Senhor, Amém. glórias a Deus. Eu vou ler logo os versículos o qual estaremos meditando e os colocarei sentados, porque abram as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Cristo escrito por São Mateus. E o capítulo é o 7. E nós vamos ler dois versículos. O versículo 13 e o 14. Eu peço à querida Fernanda Sato que projete para nós para que se porventura alguém não tenha a Bíblia nem impressa, nem online, possa ler ali. Amém. Diz assim, e eu gostaria de ir lendo não faça uma leitura distraída não faz uma leitura concentrada pastor Pablo já deve ser a terceira ou quarta vez que quando o senhor ministra o Senhor já entra na minha mensagem, o Senhor já dá dicas, isso mostra que nós estamos numa harmonia espiritual e mostra que o Espírito Santo conecta lá e conecta aqui, o que eu vou falar, o pastor Pablo já fez uma breve introdução no início da fala dele da ministração, presta atenção, porque quem está falando isto é o Senhor Jesus. Jesus está ministrando o sermão da montanha. E é Ele quem vai dizer isto. Então, isso já se reveste de uma importância muito, muito, muito grande. Por quê? Se nós estamos atravessando hoje problemas seríssimos, 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 correndo o risco, quem sabe, da nossa vida se extinguir amanhã, semana que vem. E ele, Jesus, que já sabia, ele deixou orientações extremamente importantes para a nossa vida. Porque se nós morrermos hoje, se nós fecharmos os nossos olhos hoje, em Cristo Jesus, Ele mesmo disse que quem crer nele, quem estar nele, não morre, mas passa da morte para a vida eterna. Diz assim o versículo 13, Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e pouco, poucos há que a encontram amém, são orientações extremamente importantes, e que todos nós já lemos, eu não vou falar nada que os senhores não saibam, eu só quero relembrá-los, amém, amado, adorado Deus, não há dúvida Pai, de que o Senhor marcou um encontro com o Teu povo, neste lugar, e o Senhor já se faz presente, também não tenho dúvida de que antes que nós chegássemos aqui, o Senhor já estava aqui para nos recepcionar. Porque Tu és um Pai atento. Tu és um Pai que quando marca um compromisso, o Senhor não se atrasa. E o que o Senhor quer é isto. Que nós estejamos na presença do Senhor para nos alegrar para te adorar, para que o Senhor fale conosco, para que as nossas emoções, para que os nossos sentimentos fiquem equilibrados pelas ministrações dos teus louvores e da tua santa palavra. Pai, desde que este culto começou, é nítida a presença do Senhor, é real a fala do Senhor neste lugar. Portanto, Pai, fala um pouco mais conosco. Prepara os nossos corações para que nós relembremos tudo aquilo que o Senhor deixou, Pai querido, registrado na palavra do Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos assentos. Aleluia. Eu estarei meditando com a igreja. Oh, deve passar um pouco hoje o culto, amém? amém? Eu não sei pregar correndo, não sei pregar pouquinho, Eu queria pegar 10 minutos só. Quem quer 10 minutos, levanta o braço aí. Quero ver o braço levantado. Tem ninguém? Então, toca a bola. Eu vou meditar com a igreja sobre dois caminhos. E uma escolha. A primeira coisa que... Obrigatoriamente... Eu disse... Ninguém pode esquecer. Ninguém pode esquecer. Só... Existem... Dois... Caminhos. Amém? O homem... Ele pode até criar atalhos Pode na van loucura humana criar um caminho alternativo. Mas Deus, na sua imensa sabedoria, só criou dois caminhos. Amém. Entre esses dois caminhos, nós individualmente, cada um de nós, só temos uma, uma escolha, é sobre isto que eu quero pensar com os irmãos, gostaria que você ficasse atento, antes porém, e a minha introdução é parte do que o pastor Pablo já disse. A Bíblia diz, e é verdade, que o mundo caminharia de mal a pior. Se nós estivermos com os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais abertos, conectados com Deus, nós percebemos que a cada dia a cada mês, a cada ano que passa a coisa vai piorando e a, ia falar até sobre a pandemia meu Deus quando a pandemia dá sinais de arrefecimento de que está sob controle temos a a sensação de que estamos voltando à normalidade, porque já não é nem mais obrigatório o, o uso da máscara. Puxa vida, o ano de 2022, opa, vai ser o um ano. Podemos criar várias atividades, podemos voltar ao que éramos antigamente. Inopinadamente. Surgir. Uma guerra. E nós podemos pensar na nossa tranquilidade mental. Ah, essa guerra é lá no leste europeu, é lá do outro lado, é muito longe daqui. Queridos, o mundo hoje está conectado. A iminência de uma guerra atômica pode existir. Existem mísseis, balísticos, intercontinental, que sai de um continente e chega no outro, transportando ogiva nuclear. Então nós estamos sim, o mundo está em alerta. E eu, vosso pastor, é minha obrigação alertar. E você não é obrigado a crer no que eu estou falando, não é obrigado a acreditar, mas eu sou obrigado a falar. Vamos diminuir um pouco. E eu presta atenção, eu não disse parar. Eu disse diminuir um pouco. Com o exagero das expectativas para esta vida. As expectativas humanas e o próprio Deus deste século, Satanás, que tem a gerência, tem o controle e tem o, o domínio do mundo Não do mundo físico Mas do sistema O sistema Mundano Está sob a gerência De Satanás E o que é que ele faz Nesses últimos dias Enche o nosso coração De expectativas Nas coisas humanas nas coisas deste mundo, e essas coisas humanas, as coisas deste mundo, são efêmeras, são passageiras. Eu preciso falar isso para você. É hora, meu querido e minha querida, de cada vez nos aproximarmos mais do Senhor. Só a vossa intimidade com Deus será o próprio Deus que vai revelar ao teu coração as verdadeiras importâncias desta última hora. Precisamos sim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisamos ser íntimo. precisamos estar permanentemente nos analisando, nos examinando para irmos corrigindo a rota da nossa vida naquilo que o próprio Espírito Santo vai revelar. Eu não quero ser fatalista, porque eu não sou fatalista. Eu não quero impregnar o coração de ninguém de medo. Mas eu tenho que alertá-los, porque o risco ele é real, sim ou não. Então, queridos, preste atenção nesta orientação do Senhor Jesus Cristo. Dois caminhos e uma escolha. Sabendo cada um de nós, cada um de nós, nós precisamos ter esta convicção, esta certeza que esta escolha é livre arbítrio meu amém? sou eu e não Deus que decide qual desses dois caminhos eu devo trafegar nele eu estou falando isto porque eu estou preocupado pastor é, pastor, acho que é coisa do outro mundo eu estou dizendo o verdadeiro pastor. Eu não estou falando do mercenário que está aí só para arrumar grana e... Não, estou falando do pastor que o coração dele está nas ovelhas. Eu estou falando do pastor que tem o cheiro das ovelhas. Este está preocupado com as suas ovelhas porque ele percebe que há muitos, muito distraídos, dando imensa importância, e volto a dizer, eu não estou mandando ninguém parar, eu não estou mandando ninguém deixar de dar importância, mas cuidado, não ultrapasse os limites porque quando nós damos muita, muita importância a uma coisa, a gente negligencia a outra. E via de regra, o que nós negligenciamos é o reino. Via de regra, o que nós negligenciamos é o contato, é a intimidade, é o amadurecimento com Deus. E aí passa 5, 10, 15, 20, 30 anos e permanecemos cristãos manicos, meninos, crianças. E Deus querendo falar conosco, administrar na nossa vida coisas grandes, nos comunicar coisas muito importantes. E quando Ele chega, não pode, porque está diante de uma criança. Quantos me ouvem? Vou parar que hoje eu estou... Tô... Hoje eu estou que estou, hein? Aliás, toda ceia eu venho embrasado. E por que que Deus estabeleceu esta escolha? Por que que Deus criou... Esses dois caminhos Por causa dos nossos pais Lá no Éden Que Vivendo Um momento Ímpar Da humanidade Zero de maldade Zero de pecado Deus o estabelece num lugar maravilhoso. Mas. Deus só poderia saber. Se verdadeiramente eles eram obedientes. Se ele criasse. Algo. Que eles não poderiam fazer. Sim ou não? Sim ou não? Porque se pudesse fazer tudo. Como é que vai saber? É igual filho. Você só sabe se o filho é obediente ou não. Quando você limita alguma coisa para ele. E aí você vai perceber se ele vai cumprir ou não. Então, na queda de Adão e Eva. Deus então estabelece esses dois caminhos. Amém? Mas eu disse que nós vamos estar meditando. Em dois caminhos... E uma escolha. E todos nós precisamos ter claramente. Não pode haver dúvida. O que, que é uma escolha? Porque nós, poderemos, nós podemos até estar escolhendo um monte de outras coisas. Sem saber o que, que é escolha. Escolha é uma seleção. Escolha é uma preferência. Escolha é uma opção. Eu tenho, se isto é verdade, eu tenho que dizer para mim, a minha opção é Cristo. Seleção é uma eleição. Eu elegi Cristo, dono da minha vida. Se você pode dizer isso, diga. Não precisa gritar não. Fala para você mesmo. Eu elegi Cristo, o dono da minha vida. Senhor, a minha vida é Tua. Aleluia. Falar como o apóstolo Paulo. Oh, meus irmãos Estou muito feliz Porque estou no meio de vós Mas Se Cristo me chamar, eu também vou Porque eu também quero estar com Ele Amém Então Nos dois versículos que nós Lemos Rapidamente vamos pensar: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque estreita é a porta? Opa, então nós temos duas portas aqui: tem uma porta estreita. E a outra que diz, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, nós estamos diante de duas portas e dois caminhos. Lembrando que são esses caminhos que vão nos levar até as portas. Uma porta... É larga. É lógico, Jesus Cristo está usando figuras de linguagem. Agora, a porta que é larga e o caminho é espaçoso, esse caminho que vai me levar a uma porta larga, tem uma resultante lá no final. Qual é a resultante? Vai me conduzir aonde? A. A. Isso tem que estar na nossa cabeça. Eu posso escolher a porta larga? Posso. E a porta larga é em relação a este mundo que nós estamos vivendo. Eu, te, eu estarei trafegando no sentido do mundo. Porque na porta estreita, eu vou andar na contramão do mundo. E aí vai ser um Deus nos acuda a minha vida. Então lembre, a porta larga, o, o caminho espaçoso, vai me levar a uma porta larga. E qual é a resultante? Quando eu chegar lá no final desse caminho, o que está que lá me esperando? A perdição. E esta perdição é perdição eterna. Amém? Ao contrário, tem a porta estreita e o caminho é apertado e eu já vos disse o caminho é apertado porque nós estamos na contramão do mundo então mas qual é a, a resultante quando eu chegar ao final da minha caminhada neste Caminho apertado, eu vou chegar até onde lá no final levará a vida. E que vida é esta? Vida eterna. Amém? Então, queridos, já vou acabar, hein? Pode ficar tranquilo que eu não vou enrolar. Não. Eu preciso para nós caminharmos que cada um. É individual. Cada um identifique-se. Em qual grupo. De seres humanos. Que nós estamos inseridos. Por que o Senhor diz isso pastor? Porque. Mediante. Mediante. Eu preciso ter a convicção de que grupo eu faço parte. E isso vai me dar uma melhor clareza. Vai me dar um amadurecimento melhor para eu fazer a escolha. Amém? Então vamos lá. É claro que deve ter mais, mas os quatro grandes grupos... Em que toda a humanidade está inserido. Primeiro grupo. É o grupo daqueles que eu não quero saber nada de Deus. Se tem alguém aqui nesse grupo. Hoje é noite de salvação. Okay. Quero saber nada de Deus. Eu não quero papo com Deus. Eu não creio em Deus o grupo dos ateus e o grupo daqueles que acreditam em outros deuses que né, negócio de papo de deus de abraão isaac jacó tô fora tô longe para esse grupo para esse grupo a percepção pelo caminho estreito é quase que impossível é claro que deus vai trabalhar no coração de muitos, amém mas há uma maior dificuldade se Jesus Cristo vier hoje, ele pode vir hoje? pode vir? pode pode acontecer alguma coisa comigo ao longo desta semana? pode Então esse negócio da gente ficar se confiando porque não, peraí, tem mais tempo não sei é arriscado, é roleta russa Vai rodando, apertando, opa, me dei bem, opa, me dei bem, opa, me deu bem. Mas numa hora dá ruim. Ou pode dar ruim. O segundo grupo é aquele grupo que já esteve com Deus, mas se afastou. A gente conhece alguém? Conhecemos, não? Muitas pessoas que já tiveram na casa do Senhor Atividades diretas com o Senhor em cima de púlpito, ministrando, cantando, orando, fazendo de tudo. E hoje estão distantes. Esse grupo também está em, em apuros. Está em apuros. Tem o um terceiro grupo. Que é um grupo... E esse, e esse terceiro grupo, ele cresce substancialmente nas igrejas. Que grupo é esse? É o grupo que ele está na igreja e está no mundo. Dos dois lados. Ah, mas espera aí, está em cima do muro. Se estiver em cima do muro, já está com Satanás. Porque o muro é de Satanás. Ou está do lado de Deus, ou está do lado do inimigo. Não tem como, ei, não há como agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Igreja, eu vos admoesto. Admoesto. Tenham como advertência, o próximo evento escatológico que está para acontecer a qualquer momento, é o arrebatamento da igreja, e a Bíblia diz que não tem dia e nem hora marcado, então, queridos, a gente precisa levar isto a sério. Eu estava preparando uma mensagem sobre carro, ia ser Mercedes, mas aí o Espírito Santo falou: não, 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 apaga esse negócio de Mercedes, de carro, e entra no, entra naquilo, porque o que Deus está preocupado comigo e contigo é que nós estejamos com Ele a vida toda. Eu posso ter 150 mil Mercedes. Se eu morrer sem ele. Sabe o que acontece com Deus? Ele fica triste. A Bíblia diz que ele tem prazer. Na morte de quem? Dos santos. E tem outra. Não importa como o santo morra morreu todo espedaçado o leão, espedaçou ele todo, e Deus diz oba é, é, é santo, está comigo oh, 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 oh. no dia do arrebatamento o corpo dele é todo, todo todo restaurado o corpo dele é transformado e ele vai subir e se encontrar com o Senhor nos ares Agora o quarto grupo é aquele grupo que está firme na presença do Senhor. Amém? Esse grupo que está firme, que está levando as coisas a sério, que não está, que não é crente religioso, como o pastor falou no início. Vem aqui, assiste o culto. Não, ele vem aqui para adorar. Ele acorda no domingo de manhã já fez, opa. Hoje eu vou à casa do Senhor. Vou adorar. Vou aprender com Deus. Vou aprender no Santo Templo, como fazia o rei Davi. Estes a possibilidade de fazer a escolha correta é melhor. Amém. Agora, Vou correr mais um pouco e já vou terminar. <risos> Para vocês ficarem aí, certo? Todas as escolhas, presta bem atenção: seja a escolha pelo caminho espaçoso, que vai me levar a uma porta larga, ou seja a escolha por um caminho apertado. Que vai me levar a uma porta estreita. Todas essas escolhas, elas possuem características, que eu preferi chamar de fruto. Se eu escolhi o caminho apertado, os meus frutos, e eu não preciso dizer nada, não, eu estou num caminho apertado aqui porque meu negócio é com Jesus não, não precisa falar nada o fruto o fruto maduro ele não precisa dizer para ninguém que está maduro ele se autodeclara ele calado, você olha para ele e identifica e o próprio Senhor Jesus disse que pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. Nós, nós podemos nos conhecer uns aos outros, não, pelos que, não pelo que falam, mas pelos frutos que cada um de nós produz. Sim ou não? Então, olha aí uma característica, e eu vou começar pela porta larga. Eu fiz algumas anotações, mas eu devo falar dois de cada para a gente seguir. Característica de quem escolheu caminhar por um caminho largo. Uma vida de pecado. Mas pastor, o senhor está falando isso para a igreja sim? primeiro, que todos nós somos pecadores, amém? Todos nós pecamos, só que, há uma diferença entre os pecados acidentais, pecados involuntários, pecados que acontecem uma vez ou outra, do que ter uma vida de pecado. Me entenderam? Vida de pecado é aquele que sabe que está pecando. E continua pecando. E vai pecando. E vai que vai que vai que vai. Para ver onde que dá. Então. Aquele que tem uma vida de pecado. Só para melhorar aí o nosso. A maioria de nós já sabemos. Mas pecado no grego, a palavra é amartia. E esse termo, amartia, é derivado de uma raiz que indica errar o alvo. Cometer pecados é errar o alvo para Deus. Quantos me escutam? Então, um dos frutos que eu posso produzir. Uma das características que quando as pessoas olharem para mim, vai dizer assim, Ele está caminhando num caminho largo. E vai chegar lá numa porta larga. Eu não preciso falar as minhas ações, a minha conduta, e a minha conduta é... Em todos os lugares. Não é só na igreja. Na igreja todos nós somos santos. O negócio é quando sai daquela porta para fora. E aí. Precisamos ter cuidado. Pecado. E eu. Propositalmente. Quero ler para a igreja. Gálatas. Capítulo 5. E o verso 19 ao 21. As obras da carne. Porque são essas obras aqui que nos levam ao pecado. São elas. Obras da carne, capítulo 5 e o verso 19. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Presta atenção que essas primeiras Três obras São pecados Que nós cometemos No próprio corpo E o nosso corpo é o que? Templo do Espírito Santo Então cuidado Cuidado São elas Prostituição Impureza e lascívia. Prostituição é a ação. O ato de se prostituir. Entregar-se a devassidão por dinheiro. Desonrar-se. Corromper-se. Entregar-se ao comércio do sexo. Tudo isto é... Tudo isto é... Prostituição, impureza, porque tem, tem coisas que às vezes nós até praticamos e nem sabemos que. Mas Está cometendo lascívia, oi, isso aí é para comer esse negócio, lascívia, isso é sanduíche. Então a gente tem que explicar, impureza é imoralidade, obscenidade, falta de pudor, Poluição mental Ei Aqui ó Aqui A gente peca e peca muito Se pudesse pegar aquela irmãzinha Não sei não. Pequei Pega a parede Deixa a irmãzinha quieta Impureza, já dançou Entendeu? E Deus que vê tudo e está em tudo já, Opa Moralidade, obscenidade. Tem uma galera que gosta da internet, duas, três horas da manhã. Não tem ninguém vendo. A mulher já foi dormir ou o marido já foi dormir. Aí ele acessa. Sem é pureza. Deus está vendo. Cuidado que se tu der o azar de Jesus Cristo vir naquela hora, exatamente naquela hora, você baila. Fica agarrado lá onde você está vendo e foi todo mundo embora. Lascívia, isso aqui, lascívia. Isso aqui acontece demais, 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 demais. Sabe o que é, que é lascívia? Sensualidade exagerada. Isso acontece? Demais, né? Ainda bem que a voz foi feminina. Demais. Mulheres, vocês não precisam exagerar em sensualidades. Deus, Deus, é, tão, o Deus é o papa do sexo. Se tem alguém que é maestro, papa, é Deus. Ele quando construiu a mulher... A mulher pode estar toda fechada, toda tapada, ela é sensual, ela é mulher, o cheiro dela é diferente. Se você estiver num ônibus cheio uma mulher passar por trás de você e sem querer o ônibus estar tá cheio, ela se encostar em você, você não precisa nem olhar, você já sabe: é uma mulher, a maciez da carne dela, não precisa ficar apelando para quê? Chamar a atenção de que vocês, mulheres, chamam a atenção só em ser mulher. Diferente do bronco dos homens. O homem que tem que dar uma ajeitadinha porque todo homem é feio, todo. Começando por mim. Esse negócio de que ele é um pão e tal, é bonito, a gente faz isso, fala isso para... 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 É, para acarinhar. Versículo 20 Continua Idolatria Feitiçaria Inimizades Porfia Às vezes nós estamos porfiando e nem sabemos Palavra porfia, 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 porfia Guerra de palavras Confronto verbal Verbal Discussão, competição. Queridos, eu estou lendo as obras da carne que nos leva para um caminho largo. O meu dever é vos chamar a atenção. Porfia, depois vem emulações. Por emulações. Vou comer no café da manhã, emulação. Emulação. Disputar a preferência de algo com alguém. E isto, ó, não é só dentro da igreja não. Hein? O cara pode ter porfia dentro da casa dele, sim ou não. Porfia com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com marido. Vive em guerra a vida toda. E achando que se Jesus vier nas nuvens, vai subir. Vai subir para o céu da boca da onça. Porque as obras da carne, elas limitam. Elas não permitem eu estar num caminho estreito. Caminho estreito está dizendo eu tenho que estar tá vigilante nisso tudo. E como eu vou estar vigilante nisto tudo? O Espírito Santo vai conduzindo a minha vida. Para isso eu tenho que ter uma vida de santidade. Tenho que ler a palavra. Tenho que orar. Tenho que buscar estar dentro da fogueira santa para que as minhas brasas estejam sempre acesas. Tem gente que está trabalhando tanto, 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 tanto que vem à igreja de quatro em quatro meses. Pega uma brasa incandescente, ela está dentro do fogo. Você chega ali com uma tenaz, pega aquela, aquela brasa, está vermelhona, pega ela e bota do lado, fora da fogueira. Espera um tempo, o que, que acontece? O que, que acontece, igreja? Ele é assim, apaga, baixinho apaga. Fala alto com a força dos teus pulmões. Aí, o abençoado ou a abençoada passa quatro meses. Depois chega aqui com aquela cara de... Ih, caiu da mudança, o um cachorrinho. Gente, para a gente estar aceso, tem que estar na casa do Senhor. Disse o rei Davi. Eu não quero ir lá. Num culto de duas horas Eu quero morar Se você acha que você é melhor do que o rei Davi Se você acha que é mais rico do que o rei Davi E não precisa estar na casa do Senhor É problema seu Corre o risco De passar a eternidade na perdição E lá é um lugar bom O que, é que tem lá na perdição? Rangir dos dentes e mais o quê? Hã? Enxofre. Entendeu? Então vamos lá, vamos seguir. Emulações. Disputa. Disputar a preferência de algo com alguém. Emulação. Sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar Alguma coisa Ou outra pessoa Isso aqui é para cada um de nós Fazermos autoanálise Uma coisa é o que eu falo Uma coisa é o que eu prego Uma coisa é o que eu demonstro Para as pessoas E outra coisa é o que verdadeiramente eu sou Só que Deus me conhece Como eu verdadeiramente Sou quando ninguém está me vendo. Num lugar em que ninguém está me vendo. Sou eu e eu mesmo. E aí, nesse lugar, eu estou desnudo na presença de Deus. Ele consegue ir no mais profundo dos meus sentimentos. Ele analisa tudo. Amém? Ainda tem 21. Invejas. Homicídios. Bebedices. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse: que os que cometem tais coisas, diz para mim, igreja, podia parar aqui, amém? E volto a dizer: não estou aqui para causar pânico para ninguém. Quem quiser levar a vida que quer levar, agora eu tenho que falar. Se eu não falar, no dia do juízo o Senhor vai cobrar da minha mão. Ah pastor, você queria só a lã das ovelhas. Como tem aí os meus amigos. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Só que é lã. Só que é lã. Não é porque eu tenho que expandir o reino, tem que expandir o reino, tem que expandir o reino, é, expandir o reino, tem que expandir o reino, tem que expandir o reino. O reino é o meu bolso. Tem que cortar esse. Cadê o Edu? Edu não tá aí Edu é que é o meu.. Edu é o meu socorro bem presente. Eu falo um monte de besteira e ele escuta, vai editando tudo. Ele tá aí não, né? Fala para ele, Edu, cadê o um outro que me chama de bonito para ganhar caixa de chocolate? É, eu tava com um paletó no outro dia, branco, uma camisa preta, não sei o que, mas como o senhor tá bonito, vai ganhar uma caixa de bombom. Agora o cara, toda vez que me vê, o senhor tá tão bonito, eu falei, ah, Segunda E aqui eu vou pular Segunda característica Que marca a vida De quem escolheu A porta larga Segunda característica Amor Ao mundo Existe isto? Existe igreja? Amor ao mundo? Amar o mundo é Priorizar Priorizar é colocar em primeiro lugar. É dar preferência ao modus vivendes ditado por Satanás. Modus vivendes é maneira de viver. Quem é que dita o modus vivendes do mundo? Quem, é igreja? Satanás, que é o Deus deste cego. Está lá na Bíblia. Então queridos esta é o segundo fruto que eu produzo que quem olhar para mim vai ver assim esse está num caminho de porta larga ele ama as coisas do mundo ele ama o mundo, ele ama estar no mundo ele, ele ama tanto que ele quer imitar ele quer imitar o mundo, Sabia disso? Nós fomos salvos, como povo de Deus, para influenciar o mundo. Mas, alguns entre nós, parece que ainda não percebeu. Ele, ao invés de trazer alguém, ele se deixa imitar pelas coisas do mundo. E aí, no, na carta do apóstolo João, 1 João, Capítulo 2, 15 está escrito, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Amém, igreja? Então tá. Então eu vou pular. Vou pular. Características. Que marcam a vida de quem escolheu entrar pela porta estreita. Quer ouvir? Ou vamos passar para a ceia? Uma das características. Eu, eu coloquei quatro de cada. É claro que tem muito mais. Mas só vou dizer duas para a gente. Uma característica. Renuncia a si mesmo. Dura coisa, disseste, pastor. Eu ter que renunciar a mim mesmo. Aqui que legal aqui. Só, só entre nós. Nós, estamos, nós somos irmãos, né? Cristo, nós somos uma grande família. Levanta o braço aqui agora, só, só para mim ver. Quem é que renuncia a si mesmo aqui? Vamos continuar. Essa é uma característica daquele que está caminhando por um caminho que estreito. E vai entrar por uma porta, o caminho é apertado, caminho estreito e vai entrar por uma porta apertada. Renunciar a si mesmo implica em renunciar aos desejos da carne. Renunciar a si mesmo significa renunciar os desejos da carne. E quais são os desejos? Está lá, ó, a gente, nós já vimos né, as obras da carne, mas Gálatas capítulo 5 e o verso 16 e 17, Deus é tão magnífico, é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que a gente só cai, só peca, só faz errado se quiser. Deus deixou tudo escrito. Ele, ele, ele mostrou os dois caminhos, a opção é minha. Mas ele não ficou com nada. que eu vou esconder isso aqui para os meus filhos tropeçar e tudo para o inferno. Não, Deus não fez isso não, ele deixou tudo claro. Olha só o que está em Gálatas 5, 16, 17. E quem está escrevendo é Paulo, a igreja que está na Galáxia, mas Paulo não está escrevendo da cabeça dele. Ele está recebendo a inspiração do Espírito Santo. Diz assim, digo porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que eu faço? O que é que eu devo fazer para não ser atraído, não ser engolido pelas obras da carne? O que eu tenho que fazer? Andar em Espírito, porque a carne, 17, cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Vede que dentro de nós, se nós temos o Espírito, e nós também somos corpo, alma e Espírito, então nós também temos carne, então tem uma guerra constante. Então diz, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Para a minha carne ser mortificada, fica aí carne quietinha, para de pular, para de querer pular o muro, para de querer fazer coisa para entristecer o Espírito Santo. Para eu conseguir isto, só se eu estiver no Espírito. Amém? Oh, não, 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 não é para estar falando no, no, em, em mistério, em língua, no, no ponto do ônibus, na mercearia. Não, não, não é nada disso. Andar no Espírito é eu ter uma vida íntima com Deus e. O Espírito dEle que já habita em mim, vai ficar forte em mim. E aí quando o perigo surgir, o Espírito Santo salta logo, mostra lá uma placa vermelha e diz, aquieta-te, aquieta-te. E aí você fica tranquilinho e segue a vida. Amém? É... Bom, deixa eu ver escrevo tanto que depois eu mesmo bom, para terminar esta parte uma característica que marca a vida daquele que está num caminho estreito na contramão do mundo ele segue a Cristo Amém? Cuidado, cuidado Que seguir é uma coisa complicada hein? Eu vejo gente seguindo alguém aí no Instagram Não sei aonde, não sei mais aonde E fico o dia todo igual um louco atrás daquela pessoa Tudo que a pessoa aposta tiver deitado E eu... o projeto é plen está seguindo. Tem que ser assim com Cristo. Seguir a Cristo, isso é uma característica daquele que está caminhando num caminho apertado e vai passar por uma porta estreita. Seguir a Cristo é aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Guardar os seus mandamentos Caminhar Por estradas Difíceis E pedregosas Da vida Não tem moleza Amém? Mas saiba que se eu estou Caminhando com ele Se ele está comigo Eu vou superar Tudo isto Todos os obstáculos que se colocarem diante de mim, eu ultrapassarei. E, eu não vou ser vitorioso não. Eu vou ser mais do que vitorioso. Porque é a promessa dele. Ele não chamou a mim e você para ser vitorioso, mas mais do que vitorioso caminhar por estradas difíceis e pedregosas da vida e suportar, suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. Amém? Com essas duas eu termino. Termino aqui e também rapidinho. Resultado. Agora é a resultante dos dois estilos de vida. Um estilo de vida é pela porta larga, e o outro estilo de vida é pela porta estreita. Resultante, ou seja, o que, o que vai chegar lá, o que vai acontecer lá na frente. Quem escolheu a porta larga? Pranto e rangir dos dentes. Olha aí que coisa gostosa A escolha Presta bem atenção De tudo que eu falei Se você não guardar nada Está errado Tem que guardar Mas presta atenção nisso A escolha É arbítrio meu Correto? Sim ou não? Eu escolho um ou outro. Agora eu preciso saber que o que eu escolher haverá um resultado. E esse resultado agora independe de mim. Estão me entendendo? Eu plantei uma semente. Agora eu posso sentar e esperar porque ela vai dar fruto. Fruto bom ou fruto mal. Escolhi caminhar pela vida, pela, pela, pelo caminho largo. Ah, esse papo de ser crente, esse negócio careta, não, não posso fazer nada, coisa chata, não sei o quê, bababá. Todo mundo. Vou, vou levar minha vida do jeito que eu acho. Amém. É um direito que você tem. Agora, precisa saber que essa vida, no dia que houver... O julgamento das nações Aí sim O resultado será o quê? Pranto e ranger de dentes Mateus 25, 30 diz Lançai pois O servo inútil Nas trevas exteriores E ali haverá Pranto e ranger dos dentes A outra resultante Sofrimento eterno Sofrimento eterno. Está lá em Apocalipse 20:10. E o diabo... Que os enganava... Foi lançado no lago de fogo e enxofre... Onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vede que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas ele conseguiu iludir muitas pessoas ele conseguiu arrastar muitas pessoas para esse lago que foi preparado para ele. O que eu tenho que fazer para ir com ele para lá? É só caminhar na porta larga. Amém? Resultado de quem escolheu a porta estreita? Vida eterna. Evangelho de João, capítulo 25, 11 capítulo 11 verso 25 diz, disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá essa é a resultante isso é o que nos espera ao terminar o caminho por um caminho apertado e eu, por último o céu o céu o céu o céu Apocalipse 21 verso 1 e 2 disse João estava lá preso na ilha de Pátios e viu um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém, igreja. Quantos recebem isso aí? É. Então. Então, se eu já terminei. Mas eu Eu fiz uma, uma anotação Faz dois minutos E verdadeiramente a gente acaba Isso é muito importante gente Eu olho o que está acontecendo no mundo Eu não fico com medo não Eu durmo Durmo, sonho Deito cinco minutos Depois eu escuto lá longe Carlos, eu não acredito Que você já está dormindo o está quebrando no mundo todo e eu estou em Cristo. Outro dia alguém ligou para mim ou mandou mensagem, sei lá, oh, sabia que tem um buraco que fizeram aí nos Estados Unidos com não sei quantos mil caixões, que não sei o quê. Eu falei, ó, oh, estou fora disso, eu só preciso de um caixão. Um. Se tem cinco mil, duzentos mil, é problema de quem está fabricando. Ah, pelo amor de Deus. Ou eu estou em Cristo e tenho... Gente, eu tenho paz. O pau está quebrando lá no leste europeu e eu estou em paz. Agora, eu estou em paz, atento. Amém? Por isso eu falo, por isso eu prego uma mensagem dessa. Eu sei que vocês queriam a mensagem do Mercedes. Ou, oh, perdão, alguns. Mas eu prego isso aqui. Porque o verdadeiro amigo... Oi, amigo. Amigo. Oi, Amigo. O verdadeiro amigo não fala aquilo que você quer ouvir. Fica te bajulando não. O verdadeiro amigo fala aquilo que você precisa ouvir. E nesses dias de hoje nós precisamos ouvir isto. Termino. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Este o homem pode escolher ou a vida eterna com Cristo... Ou o tormento eterno... Reservado para o diabo e seus ângulos... Esses lugares... Presta atenção, igreja... Tanto o céu... Quanto o inferno... Esses lugares... Até... Então... Abstratos... Eles ainda não existem fisicamente abstratos, para a humanidade, existem, porque por eles não serem, tangíveis, a gente não pode tocar, isso não quer dizer que eles não, existem, ninguém pode, tocar no vento, a não ser uma dona aí, que diz que ia ensacar vento, não sei o que, <risos> misericórdia a gente não pode a gente não pode tocar no vento e porque a gente não pode tocar nele ele não existe existe ou não existe então esses lugares céu e inferno apesar de não serem tangíveis apesar de não existirem fisicamente mas eles Serão locais de habitação eterna, quando do julgamento das nações, Cristo reunir todos os povos e separar os salvos dos perdidos, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Amém? Vamos ficar aqui no meio. Amém, igreja? Coloquem-se de pé. Dê uma salva de palmas calorosas para Jesus. Nossa. Aleluia.